0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, hoş geldiniz bilanço programına. Bir haftalık kısa bir aranın ardından, e, mecburi bir aranın ardından bilanço programıyla ve tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sizlerleyiz. E, sevgili Can Dündar, hem hoş geldiniz diyelim hem de e, aslında neden geçen hafta yapamadık dilerseniz e, siz anlatmış olun izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
1: Tabii çok kısaca özetleyeyim ben de geçen hafta yapamadığımız için üzgünüm ama... E, Gerçekten ilginç bir toplantı vardı Paris'te. Ee, Paris Belediye Başkanı ile buluştuk tam o gün. Ee, Paris Belediyesi her yıl e, Paris e, onursal e, yurttaşlığı diye bir belge veriyor dünyanın değişik yerlerinde özgürlük mücadelesi verenlere. Ee, ben de 5 yıl önce onu almıştım. Ee, Ve gerçekten saygıdeğer isimler var listede. 20 yıldır bunu veriyorlar. Her yıl değişik bir isim alıyor. Dalaylamadan Nelson Mandela'ya kadar alan isimler var. Bir kısmı artık aramızda değil, bir kısmı hapishanede, bir kısmı işte değişik edenlerle gelemedi. Ama Paris Belediye Başkanı 20. yıl vesilesiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bütün bu Paris yurttaşlığıyla onurlandırılmış kişileri belediye sarayında ağırladı. Saray dediysem yani bizdekiler gibi değil. Gerçekten Bastil'de olağanüstü bir Fransız sarayında onlarla buluştuk. Ve biraz dünyada benzer sorunlar yaşayan bütün bu insanlar acaba bir arada bir şey yapabilir mi? Bir bir network oluşturulabilir mi? Birlikte hareket edebilir miyiz? Gibi bir şey de konuştuk. Oradan zannediyorum bir oluşum çıkacak. Bunun İlginç bir şekilde dünyanın değişik yerlerinde arayışları vardı. Amerika'da benzer bir arayış var. Bir arada bir şeyler yapalım. Dünyada çok arttı bu şey. E, gerek sürgünde gerek hapishanede insan hakları mücadelesi veren insan sayısı. Ve herkes kendi ülkesinde ayrı ayrı mücadele veriyor. Bütün bu güçleri birleştirip bir arada bir mücadele verebilir miyiz arayışları çoğaldı. Almanya'da da var. Şimdi e, orada da ciddi bir girişim var. Ve dolayısıyla işte bunu konuştuk ve her on Aralık'ta bu insanların Paris'te buluşması, fikir alışverişi yapması, biri içeri girince öbürlerinin onun için kampanyayı sürdürmesi ya da işte uluslararası bir network içinde ortak sorunların dile getirmesi gibi şeyler konuştuk. Heyecan verici. Geçen hafta Paris'te. Bu hafta Strasbourg'taydık. Bugün size Strasbourg'tan sesleniyorum. Burada da bir Odise sinemasının film festivalinde köprü belgeselimizi gösterdik, Fransız seyircilerle ve Türkiye'den dostlarla buluştuk. O da çok heyecan vericiydi. Kısaca kendimden haberlerle başlamış oldum bu hafta, ama memlekete gelebiliriz artık.
0: Evet, memlekete gelmesek mi ya? Çünkü narsa bu kadar güzel mutlu bir şeyden bahsettiniz, biz böyle bitirelim programı çünkü içimiz kararır. Birazdan <gülüyor> söylersiniz. Yani şimdi. E, Bir yangın çıkaran bir, bir grup var e, ve o yangını ertesi gün söndürmeye çalışan aynı grup. E, şimdi dün Merkez Bankası yine bir faiz indirimine gitti. E, bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşi biz 100 puan indirim bekliyoruz diye bir açıklama yaptı. E, normalde suçtur herhalde bu. Sonra piyasalar yangın yerine döndü. Dolar, euro yani döviz kurları çok ciddi bir sıçrama kaydetti. E, bugün de müdahale ettiler. Tabii ayrıntılara konuşacağız ama e, artık herhalde ne yapılmalı ne edilmeli kısmında geçmek lazım. Çünkü söylenebilecek her şey söylendi. Biraz niyet okuması yapalım. Ne yapmak istiyorlar size göre? Yani ben
1: kişisel fikrim e, Erdoğan kazanabildiği kadar çok para kazanmak istiyor. Ve kazandırmak istiyor. Yani bunun başka bir açıklamasını bulamıyorum. E, yani e, tamam Erdoğan bir ekonomist değil. Ama paradan anlayan bir insan. Böyle diyebilir miyiz? Yani paradan anlatır kesin. Dolayısıyla belki hepimizden iyi paradan anlıyor. Ve ona akıl vermeye çalışan ekonomistlerden daha iyi piyasa okuması yaptığını düşünüyorum ben. Onun için hani bazen ya bu cehaletle nasıl yapıyor filan şeyler oluyor. Bak bilmiyorsun işi hala ülkeyi uçuruma sürüklüyorsun filan gibi. iyi niyetli okumalar görüyorum. Evet. Yani şunu kaç kere söylememiz lazım. Erdoğan Türkiye için bir şey yapmıyor. Erdoğan kendisi için bir şey yapmaya çalışıyor. Erdoğan ailesi için bir şey yapmaya çalışıyor. Erdoğan onun bugüne kadar destek olmuş, ortak olduğu iş adamları için bir şey yapmaya çalışıyor. Ve onlara kazandırıyor sürekli. Ee, o yüzden hani Erdoğan'a ya sen bilmiyorsun, ekonomi bilmiyorsun, bak yanlış yapıyorsun falan demenin bir yararı yok artık. Bizim şimdi artık ülkeyi Erdoğan'dan nasıl kurtaracağımıza daha çok yoğunlaşmamız lazım. Yani Erdoğan'a akıl vererek, Erdoğan'a ekonomi öğreterek, Erdoğan'dan faiz enflasyon dengesini filan izah et, çalışarak bir yere gidilemeyeceğini neden hala insanlar anlamıyor? Gerçekten şaşırıyorum. Ortada bir Erdoğan'ın tezi filan yok. Erdoğan'ın enflasyon tezinin dünyanın kalan ekonomistleriyle çakışmaması diye bir sorun yok. Ortada Erdoğan'ın gerçekten kendi çıkarı için, ...bu ülkeyi ve ekonomisini batırma eğilimi var. Yani bu da o kadar net görünüyor ki... ...yani burada bir çok epey önce bir hikaye dinlemiştim. Bir gazeteci bütün şeyleri en iyi fotoğraf, fotoğraf çeken bir gazeteci... ...en iyi yangın fotoğraflarının onun arşivinden çıkıyor... ...ve bütün ödülleri topluyor. Sonra da anlaşılıyor ki kendisi çıkarıyor yangını. Sonra da en iyi fotoğrafları ilk o çekiyor... Böyle bir durum var ortada yani kendi yangınını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci görüntüsü veriyor ama ortada söndürdüğü bir şey yok aslında gerçekten. O yüzden ben bu, bu, yani bu tırmanacak yani bu devam edecek çok sabit fikirle devam ediyor ve arada hepimiz görüyoruz işte yani her kur oynamasında ne kadar e, paranın el değiştirdiği ve kimlerin zengin olabildiği kimler yoksullaşırken çok net ortada. O yüzden artık bence ekonomi konuşmanın zamanı geçti. Artık gerçekten siyasetin buna dur diyecek formüller, çözümler üretmesi en acil sorun.
0: Şimdi biraz daha formülleri konuşalım. Ee, tabii ki ekonomi konuşmak gerekecek ayrıntılarıyla elbette nereye gidiyoruz da konuşacağız. Ee, Türkiye'den de bazı gözlemlerimiz var aslında bunları da paylaşacağız ama formüller demişken biraz formülleri ayrıntılandırsak yani ne yapılabilir? Bence şu aşamada
1: en çok ihtiyaç olan şey güven. Yani e, insanlara güven vermek, piyasaya güven vermek, dünyaya güven vermek. Ve e, burada hala şunu görmüyoruz. Yani tekil sesler çıkıyor, partilerden açıklamalar geliyor. Ama mesela şuna ihtiyaç var. Partilerin kurmayları, yani muhalefet cephesini oluşturan ittifakın ekonomi kurmayları bir araya gelip, Buradan çıkış yolunu net bir şekilde tarif edip kağıda döküp ortak bir politika oluşturup yarından itibaren yapılması gereken şunlardır yapılmadığı takdirde olacak olan bunlardır. Biz yarın bir seçim olsa sabahtan itibaren yapacağımı atacağımız adımlar şunlardır bunları kağıda döküp bir protokol halinde e, kamuoyunun önüne koyarlarsa hem mevcut iş yapılanmanın yaptığı hatalar daha net görünecek hem kendilerinin alternatif olarak ne önerdikleri ve ne kadarlık bir süreçte buradan çıkış görebildikleri ortaya çıkacak. Çünkü şu aşikar yani Erdoğan bugün devretse büyük bir enkaz devretmiş olacak. Ve geldiğinde bu ittifak partileri hiçbir şey yapamama riskiyle karşı karşıya kalacak. Çünkü bütçe tam takır, satılmış her şey, üstelik verilen garantileri geri almaya çalışacak. Hepsine de mahkemelik olacak, ulusal şirketlerle, uluslararası şirketlerle büyük bir kaos bekleniyor ekonomik olarak da. O yüzden acilen yapılması gereken bu partilerin ekonomi kurmaylarının bir an önce ortaya bir çıkış reçetesi
0: sunmaları. Tabii toplantılar yapılıyor ama bir türlü oradan nitelikli kadar aslında sonuç çıkmıyor. Ya ben... toplantı yapıldığını biliyoruz değil mi? Yani bir, bir ekonomik kurmaylar atılıp parlama... toplanıyorlar. Ee, ekonomi kurmayları dün de toplantılar ikinci bir toplantı gerçekçe, gerçekleştirdiler. Lakin e, buradan net bir sonuç bildirgesi bir çıkmak, içi, çıkarmak için sanırım erken olduğunu düşünüyorlar. Ee, evet, şimdi burada... <gülüyor> yani, Belki tam evet. ee, Geçtiğimiz gün e, profesör doktor Ozayanla e, konuştuğumuzda çok önemli bir tespitte bulunmuştu bana kalırsa. AKP'nin tabii bu tespit uzun zamandır da konuşuluyor ama hatırlatmak bağrında da önemli ee, AKP geldiğinde IMF politikaları zaten belli bir şekilde yürürlüğe sokulmuştu kendisinden önceki e, koalisyon tarafından ve iktidara geldiğinde bir de şöyle bir şans vardı ülkede satacak bir şeyler vardı ee, diyor Oğuz ama şimdi bu da yok bir sonraki iktidar tam anlamıyla bir enkaz devre alacak gibi görünüyor ee, belki bu da önemli bir diğer husus şimdi biraz da Halkın kendisini konuşmak gerekecek. Çünkü esas sıkıntı e, yaşayanlar elbette ki e, yurttaşlar. E, i̇şte bu akşam yine benzine ve motorine zam bekleniyor. E, tuvalet kağıdı, yağ stoğu yapıyor insanlar. E, etin, yani tüketilebilir kalitede bir etin kilosu 130 liranın üzerine çıkmış durumda. E, asgari ücret 4250 lira. Dün e, 275 dolar aylarında dolar Dolaylarında bir asgari ücret belirlenmişti. Yavaş yavaş 200 dolara doğru emin adımlarla da ilerliyor. Bunları da değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü esas soru sanırım yurttaş kendini artık hiç gibi hissetmeye başladı.
1: Evet acil destek gerekiyor. O açıdan ben Kılıçdaroğlu'nun bu Karakış fonu fonunu or fikrini ortaya atmasını ve belediyeleri devreye sokmasını önemsiyorum. Önemli bir adımdı çünkü e, iktidardan umudunu kesen insanlara en azından yerel düzeyde bir destek vaat edebilmesi ve verebilmesi son derece önemli. Böylece hem iktidara yönelik bu desteğin, e, politik desteğin de e, hep söyleniyordu ya yani insanların ekonomik bağımlılıkları var. O yüzden siyasi desteğe devam ediyorlar. İşte kimisinin bankaya borcu var, kimisinin devletten küçük bir katkı al alıyor Kimisi çocuğu işte orada burada işe girdiği için bir bağımlılık ilişkisi var. Bu bağımlılık ilişkisinin son düğümlerinin de çözülmesi açısından bu önemli. Bir de tabii onları kış günü ortada bırakmamak, muhalefetin ona sahip çıktığı görüntüsü vermek gerçekten önemli. Yoksa hani birçok komplo teorisi, dün de burada belgeselden sonra bir söyleşi yapıldı. Herkesin merak ettiği yani Türkiye ne olacak ve işte... Bu insanlar e, bu kadar çaresizlik içinde e, ve bu kadar ağır baskı altında nasıl yaşayacaklar? Yani herkes Erdoğan'ın büyük ordu gücünden, polis gücünden vesaire so söz ediyor ama gerçekten bu yoksulluk, yani o ekmek e, büfelerin önündeki uzun kuyruklar, hiçbir ordunun, hiçbir polis kuvvetinin baş edemeyeceği kadar öfke dolu. E, bu öfkeyle baş etmek dünyanın her yerinde zor. Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir diktatör aç bırakılmış bir halkın öfkesiyle baş edemez. O yüzden onu da bildikleri için şimdi asgari ücrette böyle küçük oynamalar yapmaya çalışıyorlar bütün işine rağmen. O yüzden o insanlara yarın ortada kalmayacakları umudunu bugünden
0: hızla vermek lazım. Şimdi biz e Bunu da hatırlatmış olan bir yandan da döviz kurlarındaki seyri gösteriyoruz. Hemen hatırlatalım. Biz bu kaydı e, Cuma günü yani 17 Aralık Cuma günü saat 15 dolaylarında yapıyoruz. Çünkü e, yani gazeteci arkadaşlarımız haberini girmeye çalışırken döviz kurları değişiyor. Onu da söyleyelim. O yüzden hani e, muhtemelen birkaç gün sonra da bu yayını izleyenler olacak ve e, ya çok düşükmüş. Bunlar çok mu etkili bir kayıt diyebilirler. E, şimdi bir yandan da şunu sormak istiyorum size bilinçli yaptığını artık kesin karar getirmiş gibi görünüyorsunuz. Peki çekinmiyorlar mı? Yani şundan çekinmiyorlar mı? Büyük bir tepki bir anda gelişebilir. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşanabilir. Çekincesi yok mu iktidarda? Yani birkaç şey açıdan yok diye düşünüyorum.
1: Birincisi Erdoğan'ın e, toplumla bağı tamamen koptu. E, halkın içine inemiyor artık. Bir koruma ordusu iç altında, zırhlı aracın içinde ya da sarayında yaşıyor. Dolayısıyla o tepkiyi koklayacak durumu geçti. İkincisi ona akıl veren çevresinde zaman zaman karşı çıkabilen insanlar vardı. Hepsini temizledi. Birçok diktatörün yaptığı gibi. Dolayısıyla sadece evet efendimciler kaldı. En doğrusunu siz biliyorsunuz ve siz yapıyorsunuz diyenler kaldı. Dolayısıyla onlardan da bir şey duymasına imkan yok. Üçüncüsü tekrar söylüyorum bu karlı ve şu anda e, yani öyle bir noktada ki durup geri, geri gelme şansı yok yani o noktayı geçti şimdi bütün gücüyle e, gaza basıp e, gidebildiği kadar gitmek zorunda yani bunun dönüşü olmayan bir noktaya geldi. O yüzden de e, ben hani çok farkında mı diye sorarsan farkında olarak ileri gidiyor derim. Ama e, yakınımda çok farkında olanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bürokrasi içinde, e, diplomasi içinde, e, siyasi parti içinde ya nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, sonumuz felaket olacak diyen sesler olduğunu görüyorum, e, duyuyorum ve düşünüyorum. E, bunların amaç yapabileceği bir şey yok. Yani e, bir kısmı ayrılarak son anda gemiden atlamayı deneyecek, e, bir kısmı sonuna kadar mecburen onunla gidecek. Bir kısmı da aldığı parayla yurt dışına kaçabileceği planlarını yapıyor. Yani işte senin verdiğin örnek çok dramatikti. Yani bir ülkenin hazine bakanının kardeşi bir karar açıklanmadan önce o kararla ilgili tüyo veriyorsa gerçekten burada yani sadece kendisi değil onunla ilgili bakan ve hükümeti götürür. Yani bu, bu açıkça yani güç suistimali bir kötüye kullanma yakınlarını kayırma usulsüz para e, kazanmayı teşvik yani her şey her şey A alenen suç ama o kadar normal karşılandı ki ve e, işte Hazine Bakanı'nda sıradan bir asker olduğunu bir kere daha görmüş olduk yani Erdoğan ne derse onları yapmak üzere oraya getirmiş birisi ama tamamen bir güven kaybı yani sadece Türkiye'de değil dünyada da yani bunlar bu işi yapamayacak Dün New York Times'ın Türkiye'de ekmek üretiminin artık haber yapıyor hale gelmesi her şeyi açıklıyor yani insanlar ekmek alamayacak durumda fırınlar ekmek üretemeyecek durumda daha bir ülke için daha dramatik ne olabilir ki Alta bunlar böyle ama biraz da aslında senden CHP'yi dinlemek istiyoruz çünkü biliyorum ki sen bugünlerde CHP'yle yakın görüşmeler içindesin muhalefetin nabzını tutmaya çalışıyorsun geçenlerde orada üst düzey
0: temaslar yaptın biraz bize CHP'de ne olup bittiğini anlatsana. Ya önce şöyle başlamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine e, siz defalarca gitmişsinizdir. Oradan haberler yaptığınızı biliyoruz. E, Girdiğinizde kırmızı tonların hakim olduğu bir CHP genel merkezi olur genelde. Ama artık öyle bir şey yoktur CHP genel merkezinde. Çok farklı renklerin e, bezendiği bir e, lobiyle diyorsunuz işe ve bütün katlarda farklı farklı renkler kullanılıyor ve karşınıza kendine güven sloganı çıkıyor. E, yani adeta CHP bütün çalışanlarına, seçmenlerine, üyelerine kendinize güvenin. Gerçekten artık bu işi hallediyoruz mesajını e, vermeye çalışıyor. E, biz orada görüşmelerde iki aslında iki önemli konu vardı. Bir, Kılıçdaroğlu gerçekten adaylığı düşünüyor mu, aday olacak mı sorusu vardı. Şimdi edindiğimiz izlenim evet, Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse büyük bir çoğunluğu, neredeyse tamamı e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor ve bunu gönülden destekliyor. Ama burada bir amayı ekleyerek, İ, e, ittifaka pas atıyorlar. İttifak karar verecek diyorlar. E, orada yaptığımız temaslarda e, iş dünyasına yapılan anketleri gösterdiler bizlere. Ve e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile belki de seçim döneminde olmayışımızın da biraz etkisiyle Erdoğan'ın önünde oy aldığına dair hatta %6'lık, 7'lik farklarla oy alabileceğine dair bazı sonuçlar kondu önümüze. Bu anket çalışmalarını gördük. E, Ve CHP'li bir isim ben artık genel başkanımızı aday olarak görebiliyorum içimde de bir tespitte bulundu. Tabii e, kesin mi diye sorduğumuzda ise e, şimdilik tabii ki ittifak demekle yetindi. Benim anladığım e, iki ihtimal üzerinde duruyorum. Bir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendini sürekli olarak e, adaylık tartışmasını ön planda tutarak belki de bir sonraki dönemde açıklayacağı başka bir aday var ise Bunun yıpranmasını engellemek istiyor, yıpratılmasını engellemek istiyor ve o adayın isminin asla asla seçimden önce öğrenilmesini istemiyor ya da kılıçdaroğlu gerçekten adayla hazırlanmış durumda çünkü bunu da şundan düşünüyorum e, CHP'nin yaratıcı katındaki e, çalışmalarda daha önce e, Kemal Bey'in Hiç görülmemiş, çekilmiş ama hiç yayınlanmamış fotoğrafları vardı. Bir katalog içerisinde yer alıyordu. Hmm. Acaba bir yarışta bu ıı, kullanılacak fotoğraflar mı diye de düşünmedim, değil. Ama bana kalırsa tüm bu adaylık tartışmalarını bir köşeye bırakacak olursak çok çarpıcı bir tespit vardı bir CHP yetkilinin. E, sizin tanıdığınız, bildiğiniz manada bir bürokrasi, bir devlet var mı hala diye sorduğumda devletin ana omurgası yerli yerinde duruyor ve bize sürekli olarak bilgiler dosyalar geliyor. Ee, bize güveniyorlar, CHP'ye güveniyorlar biçiminde de bir tespiti vardı. Bu tespit bana çok çarpıcı gelmişti. Ee, genel izlenim böyle ama esasen CHP'nin kendine güvendiğini ve ciddi şekilde hazırlandığını e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? İlginç ilginç gözlemler alan yani önemli gözlemler. Çünkü
1: yani dışarıdan görünen de elbette Kılıçdaroğlu'nun son 3-4 ayda yaptığı çok önemli çıkışlar oldu. Yani Merkez Bankası TÜİK baskınları diyeceğim ona. Dantut'ta da bürokrasiye yaptığı uyarılara, e, Mersin mitinginden tutta video yayınlamasına, kolları sıvamasına, ceketi çıkarmasına, kravatı atmasına kadar birçok aslında sembolik e, adım atıyor. Ve her biri aslında bir e, ben bu ülkenin yönetimine adayım mesajı içeren küçük e, jestler bunlar. Küçük derken yani bir kısmı da büyük sonuçlar doğurabilen jestler. Bilmiyorum mitinglerin arkası gelecek mi? Arkasının geleceğini vaat ettiler ama ortaya bir program koymadılar. Neden bekleniyor bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu daha çok kitlesel mitingler yerine yani provokasyona açık kitleleri e, sokağa davet etme yerine e, sivil toplumun nabzını tutan işte muhtar gibi, esnaf gibi e, kesimlerle buluşmalar zincirini tercih ediyor. Ben Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda yani kararın biraz Akşener'de olduğunu düşünüyorum. Yani şunu artık hepimiz biliyoruz ki ancak ittifak aday gösterirse Kılıçdaroğlu'nun şansı var yoksa yok. Yani çok belli bir şey. Yani CHP'nin oyu ne kadar olsa bütün bu şeylere rağmen %25'den bir adım öteye kımıldamıyor gibi görünüyor. İttifakın oyu biraz toptalde artıyor gibi ama CHP neredeyse işte... Bir türlü o 25 barajını aşamıyor. Dolayısıyla burada ittifaka e, topu atmalarının e, anlamlı bir şeyi var, e, gerekçesi var. E, eğer gerçekten Akşener'de ben başbakanlığa adayım derken Kılıçdaroğlu e, cumhurbaşkanı olacak ve parlamenter sistemi dönüşümü hızlandıracak ve ittifakı bir arada tutacak bir rol oynayacak diye düşünüyorlarsa ve Hükümette de bir koalisyon olacak, o koalisyonda CHP'li bakanlar olacak ama Akşener'de başbakan olarak da yer alacak gibi bir e, anlaşma varsa e, yapılmış. Bu belki işleyebilir. Burada HDP'yi ikna etmeleri çok önemli. Dolayısıyla HDP'nin desteği kaçılmaz bu formüle dahi. E, hani Saadeti, devayı, geleceği yanlarına almaları belki hem puan olarak hem ideolojik olarak onları daha güçlendirir. Ama böyle bir anlaşma varsa bence bunu da bir an önce ortaya koymalarında da yarar var. Elbette Kılıçdaroğlu'na daha çok saldırı olacaktır ama oluyor zaten. Dolayısıyla kamuoyu bunu bilirse yani kendisini ne bekliyor, nasıl bir hazırlık var. Sanki daha iyi bir güven oluşur yani kendine güven yetmiyor. Topluma da güven ver gerekiyor sloganın devamında. Kendine güvenmeleri çok iyi bir şey ama topluma güven vermek açısından. Gerçekten şimdi hani mitinglere başladık derken arkasının gelmesi lazım. Biz hazırlanıyoruz derken bunu ekonomik programları vesaireyi ittifak olarak ortaya koymaları lazım. Bizim bir yol tarihimiz var diyorlarsa o yol tarihimizin bizim bilip yurttaşın bilip ona sahip çıkması lazım. Ama bunları yapmadan hepsi kapalı kapılardan aylardır olduğu gibi olursa gerçekten ülke yanıyor. Bunlar hala seyrediyor duygusu oluşuyor ki en tehlikelisi bu.
0: Sanırım biraz daha ııı e Kendilerini anlatmaları, e, ne yapacaklarını anlatmaları. Yani topluma hiç telaş etmeyin. Evet geliyoruz ama bizim bir de bir eylem planımız var. Adım adım her şeyi uygulayacağız. E, içeride de bir sorun yok deme e, noktasına da gelinmesi gerekiyor. Şimdi Altan önce... bir
1: vereceğim. Çok özür dilerim. Tabii. Sözü kestim. Almanya'da yani gerçekten bir koalisyon oluşması için yani seçimden sonra. Bak hükümet yeni kurulabildi. E, 4-5 ay çok yoğun. Müzakereler sürdü. Yani Türkiye'de böyle bir gelenek e, vardı koalisyon geleneği. Sonra askeri darbelerle vesaire koalisyon e, en kötü yönetim modeli ilan edildi. Erdoğan da bunun üstüne ya bize tek adam lazım ne gerek var koalisyon ne kadar zor bak filan demeye başladı. Halbuki demokrasi bir uzlaşmalar rejimi ve elbette İyi Parti ile CHP arasında çok ciddi çizgi farklılıkları var. Ama ortak bu noktalar bulunabilir, ortak paydalar bulunabilir. Onlarla işte ilerlenebilir. Sonra seçime kadar bu devam eder. Yani önce bir Erdoğan meselesi hallolur. O, çünkü herkesin ortak derdi bu tek adam yönetimine son vermek ve ülkeyi bu yangından kurtarmak. Onun etrafında buluştuktan sonra bu ortak paydada buluşulduktan sonra yeni bir, yeniden bir müzakere süreci başlar. Orada gerçekten bunda korkacak bir şey yok. Yani aylarca sıra sürebilir müzakereler. Ama orada ya ekonomi politikalarında nerede uzlaşıyoruz, güvenlik politikalarında siz ne düşünüyorsunuz, demokrasi açısından siz nereye kadar varsınız, bunların pazarlığı yapılabilir ve işte yapıldığı zaman burada sonunda bir uzlaşma oluştu. Ve gerçekten liberallerle yeşiller arasında, sosyal demokratlarla diğerler arasında baya görüş farklılıkları olmasına rağmen bir ortak programda uzlaşabildiler. Yani bunu yapabilmesi lazım Türkiye'nin ve bunu
0: yapmazsa gerçekten işimiz çok zor. Evet, bu arada vereyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları da şimdi şu sıralarda yeni bir kampanya başlatmış. Öyle görünüyor ki e, iktidarı seçime zorlamak için de büyük bir çaba içerisinde iktidar, e, muhalefet. Hatta hemen o görseli de belki de bir paylaşmış olalım e, biz de izleyicilerimizle. Şöyle bir görsel, e, eriyen Türk lirasını temsil eden bir görsel ve geliyor eriyor erimekte olan e, diye Böylesi bir çağrıyla CHP gençlik kolları da iktidarı sekime zorlayabilmek için bir e, çaba içerisinde. Yani ben
1: olsam bilmiyorum stratejiyi kim kuruyor. Sen de orada biraz daha yakından gördün. Orada bir strateji ekibi olduğu anlaşılıyor. Hı. Ama artık negatif e, mesajların döneminin geçtiğini düşünüyorum ben. Yani yeterince biz negatif mesaj alıyoruz. Bombardıman altındayız. Yani her dakika her dakika. Herkes Türk Lirası'nın eridiğini görüyor, herkes doların tırmandığını görüyor. Herkesin görmediği şey pozitif mesaj. Biz bunu hallederiz mesajı. Ve bu da geliyor gelmekte olan iyi bir slogan, bir süre idare eder. Ama hani buyursun gelsin de ne getiriyor diye sorarlar bir noktadan sonra. O yüzden ben bu eriyen Türk Lirası, yoksul vatandaş, ekmek kuyrukları falan negatif e, algı yaratarak, yani negatife oynayarak... Bir şekilde hükümet yıpratılabilir ama yerine inşa edilecek şey için umuda ihtiyacı var insanların. Yapıcı mesajlara ihtiyacı var. Güvenmeye ihtiyacı var. Ben CHP'nin yerinde olsam gerçekten e, biz buradayız merak etmeyin. Yol tamız hazır. Bakın Türk lirası şu kadar zaman içinde şu olacak. Asgari ücrette bu olacak. Ve ülkede bu kadar derinleşen yoksulla zengin arasındaki uçurum şu kadar zamanda şöyle kapatılacak gibi biraz daha umut veren gelecekten bahseden mesajlarla e, kitlelerin
0: önüne çıkmaya çalışıyordum. Peki bu arada son konu olarak da şunu da konuşmak isterim. E, bir üçüncü ittifak hazırlığı da var. E, Onun da geliştirilmesi fayda var. E, muhtemelen içerisinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) olacak, e, Türkiye İşçi Partisi olacak. MHP'in bu ittifaka dahil olma ihtimali yüksek görünüyor. Tabii geçtiğimiz günlerde bu e, siyasi partilerle de görüşmeler yaptığımızda şunu söylediler. Evet, muhalefet geliyor gibi gözüküyor ve eğer bize ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası dayatılmak biz oy vermekten de çekinmeyiz, imtina da etmeyiz dediler. Fakat üçüncü ittifakın da önemli olduğuna e, vurgu yaptılar. Çünkü e, muhalefeti tabii ki kendi e, bakış açılarıyla sistem içi olarak adlandırıyorlar ve e, bir ittifaka daha ihtiyaç olduğunu, çünkü Herkesin mevcut muhalefet partilerine rahatlıkla oy veremeyeceğini, vermeyeceğine dair de bir görüşleri var. Ee, üçüncü ittifak da önemli mi size göre? Gerekli mi? Ee, nasıl şekillenmeli? Ben kesinlikle elzem
1: olduğunu düşünüyorum böyle bir ittifakın. Bunun asla e, muhalefetteki yapılanmayı bölecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Güçlendirebilir hatta. E, Birçok insan Türkiye'de muhalif kimlikli solcular, Kürtler, Aleviler, azınlık mensupları... Ee, kerhen oy ver vermeye alıştılar ve artık inandıkları şeye oy vermek istiyorlar. Bunda çok normal. Ve eğer inandıkları bir ittifak oluşursa daha inançla sandığa gidebilirler. Ve önemli olan nihayetinde o ittifakın diğeriyle uzlaşabilmesi. Ee, ama yani onları çantada keklik kabul eden bir anlayışa isyan ediyorlar haklı olarak. Zorluklar yok mu var ama ben böyle bir ittifakında son derece önem taşıdığını düşünüyorum. Yani geçenlerde İyi Parti'nin Türkiye tarihinde ırkçılığıyla nam yapmış gerçekten faşist tanımına tam oturan bir isim hakkında hani övücü sözlerle anma yayınlaması elbette herkesi düşündürüyor ya biz şimdi hani bu Erdoğan'dan kurtulacağız böyle bir faşizan zihniyetine mi geçeceğiz diye düşündürüyor. O yüzden orada insanların kendilerini korumaya alacak bir ittifak içinde olma arayışını çok normal karşılıyorum ve gerekli buluyorum. Elbette bir süre sonra belki herkes yoluna gidecektir Türkiye demokrasiye döndükten sonra. Ama yeter
0: ki şu zorlu süreci birlikte aşabilelim. Evet, genel bir portre, portreyi de çizmiş olduk. Hem ekonomide yaşananlara dair hem e, e, muhalefetteki durumu hem iktidardaki durumu. Ee, sanırım geçen haftaki e, o boşluğu da kapatmış olduk böylelikle e, yine tabii ki programlarımıza bilançoya devam ediyor olacağız. Sevgili Can Lindar, genel yayın yönetmenimize de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Altan, İyi yayınlar. Bir programı burada sona eriyor. Bir başka programda yine Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.